0: 罗马城的建立传说中是公元前七百五十三年。那比这个年份再稍微更早一点的，就是公元前七百七十六年。那希腊世界呢，在这一年召开了第一届古代奥运会。那西方呢，或者说叫地中海世界吧，欧洲世界就通过四年一次的奥运会，就有了纪年。那他们纪年方式是第几届奥运会的第几年。那么比这个第一届古代奥运会晚五年，就是公元前七百七十一年，西周的首都被犬戎攻破啊，西周灭亡。那西周灭亡的时候呢，有一个人啊，火急火燎的带领部族来救，而且全程就就就相当于参与了保护周平王东迁的这个过程。啊，那么一看这个家伙这么的忠心耿耿，那就分给了这个人西边的一块地方。那这个人就是秦襄公。<笑>就根据黄仁宇的说法，啊，他是把中国的主要朝代可以划分成三个大一统的阶段，就是中华第一帝国、第二帝国、第三帝国。所谓中华第一帝国，就是秦汉。那就如果把秦汉当成一个整体，那罗马城的建立和秦襄公获得封地开始发展，其实是前后脚。那就是罗马城的建立比襄公立国晚了十七年。那,那么到了。公元前五百零九年，那罗马驱逐了王政最后的一个国王啊，就是那个骄傲者塔克文。那么，瓦莱里乌斯和老布鲁图斯就建立了共和国。那公元前五百零九年这一年，咱们是春秋时代啊，当时正是晋楚争霸，包括伍子胥跑到了吴国孔子这个时候开始活跃。那到公元前四百四十年，罗马公布了第一部成文法，就是《十二铜表法》。那雅典那边啊，很快就会上任一个十将军委员会的首席将军啊，然后这个人连选连任，一干就干了二十年啊，这个人就是伯利克利、啊、那么在中国这边，就公元前440年，罗马公布了第一部就是《罗马十二铜表法》。那中国这边70多年前、啊，那是郑国第一次公开了法律啊，叫《刑注书》，非常有名，是中国第一部公开的法律《刑注书》。那么中原地区啊，曾经非常强大的晋国啊，这个时候已经不行了。这会儿晋国呢，呃，就国君被六卿架空啊。那么这六卿当中呢，韩赵魏这三家刚刚灭了智伯啊，就是智氏。那晋国呢，很快就要被韩赵魏三家瓜分。那随着晋国的分裂，或者叫随着三家分了晋，那曾经阻挡秦国东扩的力量，就是最强大的晋国，就土崩瓦解了。那到公元前390年，那就是后来的永恒之城罗马啊，居然在这一年被高卢人攻陷了。罗马人是躲在七丘之山上，就保存了最后的力量，而且和高卢人签订了就等于城下之盟，签订了不平等条约，给人家给这赔款。然后罗马公元前390年开始奋发图强。那么同时，就是大概40多年以后。那、啊、中国这边是秦孝公重用商鞅啊，开始商鞅变法。那所谓秦始皇叫奋六世之余烈，其实就是从秦孝公开始算啊。秦孝公是商鞅变法，然后秦孝公后边秦惠文王，那就是那个蔺相如渑池会那个。那、啊、这惠文王是重用张仪啊，就是连层就破了山东六六国的这个合纵。啊，惠文王之后是倒武王啊，这个倒武王名字叫嬴荡，不是嬴荡，他呢是。刚刚继位啊，然后举重就出事故，把自己砸死了，啊，等于他非常短命。然后他之后就是倒武王的弟弟，就是大名鼎鼎的秦周襄王啊。这个周襄王不但有名、啊，他妈也很有名啊。周昭襄王他妈就是那个芈月啊，就是《芈月传》那个芈月啊，芈八子啊，就是宣太后，就中国历史上第一个有名有型的太后啊。这个宣太后，芈八子。那这个周襄王这个阶段呢，只定下一个国策啊，叫远交近攻。而且这个昭襄王就长平之战也是这个昭襄王啊，就秦国就把这个时候军事能力最强大的赵国、啊，他在长平之战一战打成半残。啊，就实际上这个昭襄王时期就已经给秦国日后统一打下基础了。而且他是在位时间特别长啊，他在位五十多年。那他死了以后呢，就传位给儿子啊，他儿子就是秦孝文王。啊，结果因为这个昭襄王太能活啊，所以这会儿这个孝文王继位也五十多岁了，那继位很快两三天就死了。那这等于短暂之间、短暂之中出现了这种政权的更迭，那么吕不韦就运作上来了一个奇货可居。啊，这个奇货就是那个异人啊，秦王异人啊，这个异人就是秦庄襄王啊，这庄襄王就是秦始皇的爹啊，所以从秦孝公、惠文王、倒武王、昭襄王、孝文王、庄襄王啊，六代人的努力啊，到秦始皇这儿一统天下。那么秦孝公改革之前的四十年啊，就是公元前三百九十年，是罗马被高卢人洗劫，那么罗马人也开始奋发图强。那、啊、这样呢，到了公元前二百二十一年，秦始皇灭了六国，就建立了秦朝，啊，就是完成了大一统啊。那么春秋战国啊，这个也叫周秦之变啊，这个所谓周秦之变就到这儿就被终结了。那秦朝呢，也靠着严刑峻法带来的非常强大的政治动员力啊，包括一套非常具有现代意味的官僚体系、啊，中国的历史或者中国的政治史啊，就被带入了一个崭新的阶段。啊，那么就在这一年，就是秦始皇横扫六合，公元前221年，这年罗马那边是老对手，罗马在地中海的老对手迦太基那边。那汉尼拔子承父业啊，这一年汉尼拔成了新加太基的总督啊，然后就开始策划第二次布匿战争。那罗马呢，很快也要从第二次布匿战争当中，呃、啊，就实、是、际也是经过了汉尼拔的锤炼啊，就真正找到了一套或者叫完善了一套属于自己的这种重步兵骑兵配合的战术啊，并且在布匿战争当中就放弃了过去的对外结盟的这种外交原则啊，很快就开始灭国扩张了。那罗马也要进入一个新的时代了。然后到公元前二百零二年，这一年刘邦是垓下之战，那打败了项羽。那那同样也在这一年，是大西皮亚在扎马打败了汉尼拔。哎，那么这会儿汉朝，因为等于是他继承了秦朝之前的家底儿啊，这会儿汉朝大概两百多万平方公里的领土，然后一千五百多万的人口。那那罗马共和国第二次不匿战争打残了迦太基，就完全统治了地中海。啊，那这个阶段罗马大概是五十多万平方公里的土地，另外还连带着250万平方公里的地中海，啊，完全纳入罗马囊中。啊，罗马这会人口大概是三四百万。那到公元前一百四十一年啊，这一年咱们是汉武帝即位。那汉武帝即位之后，几十年汉朝就开始了大规模的扩张。北极匈奴，西统西域，然后东边扩张到朝鲜。那汉武帝继位五年以前，就是公元前一百四十六年啊，这年罗马第三次布尼战争彻底消灭了迦太基。啊，当然包括在布尼战争这个过程中啊，通过四次马其顿战争，马其顿战争肢解了马其顿，然后叙利亚战争拿下了就是塞留西的叙利亚部分啊，就罗马完全统治了地中海。那第三次布尼战争结束不到十年，啊，就是公元前一百三十三年这年，罗马的格拉古哥哥就提出就改革变法，就被杀，那罗马就开始了百年内乱。那那汉朝的这个汉武帝时期和罗马的布尼战争阶段，啊，都是分别两边最武德充沛的时代。那就是罗马的百年内乱是从公元前一三三开始，就格拉古哥哥哥改革，然后引发暴乱，然后被杀。啊，一直到公元前三十年，啊，是吴大维荡平四海，啊，就这个阶段，罗马叫百年内乱。那这个阶段，咱们就是汉武帝是公元前一百四十一年继位。那汉武帝死了之后呢，就是周宣之治，那就是汉昭帝，然后、呃、汉宣帝。那到公元前四十八年，汉宣帝驾崩，也大概是一百年。啊，那这一百年呢，罗马是雄才大略的凯撒、啊，乱世英雄苏拉。能征善战的庞培、马略，赚钱的商人有克拉苏，搞意识形态理论的有西塞罗。那汉朝这边，汉武帝不用说了，啊，跟秦始皇并驾呀，就是并并列的皇帝。能征善战有霍去病、卫青，搞经济的桑弘羊，搞意识形态理论的董仲舒，包括什么司马迁啊，就这个阶段，汉朝也是豪杰辈，这个这个怎怎么说，就是名人辈出的一个阶段。啊，那么这个时候汉朝大概是550万平方公里的土地，然后 3,000 万的人口。呃，罗马大概是200万平方公里的土地和大概250万平方公里的地中海。啊，那人口罗马这时候大概是 2,000 万左右。那罗马从共和国到帝国的过渡，如果从凯撒和庞培的内战开始算啊，是公元前49年。那屋大维消灭安东尼是公元前30年。那罗马从共和国变成帝国，等于中间是隔了十九年。然后汉朝呢是被王莽分成了东西汉，那中间隔了王莽的新朝，隔了是十四年。然后罗马帝国早期阶段也是欣欣向荣、锐意进取。那咱们东汉开国以后啊，也是光武中兴。那这刘秀和乌大维都是在位三十多年。嗯、呃，乌大维是发动了日耳曼战争，然后提布列时期结束了，然后很快就放弃了易北河，就屯了莱茵河。那东汉光武中兴之后是明章之治，明章之治北击匈奴，设了西域都护府，然后很快也给放弃了，那等于都是在边疆扩张了一下，打了一下蛮族，然后又收回来了。那么到公元前后，那就是这个时候就有一些经济的统计数字了。啊，就是这会儿汉朝还是西汉末年啊，这会儿西汉大概是五百五十万平方公里土地，然后六千万的人口。嗯，罗马这会儿是屋大维时期。啊，大概是四百万平方公里土地，然后人口大概也是六千万。那后,后来罗马经过了图拉真时期又一轮的扩张，啊，那罗马帝国领土和东汉差不多，那而且人口可能还超过了东汉。那再往后就到公元一百八十年啊，这年是罗马的那个哲学家皇帝马可·奥勒留病死。啊，那后来康茂德被杀，安东尼王朝结束是公元一百九十六年。罗马就开始彻底走下坡路。东汉这边是一百八十四年黄金起义，那就一百九十六年安东尼王朝终结这年是曹操挟天子而令诸侯，那等于东汉也就名存实亡了。啊，当然在这就是这之后呢，罗马又挺了将近两百七十年，东汉大概过了四十年，就那、这个这个，呃，汉献帝就被废了。所以根据黄仁宇那个说法啊，就是把汉朝和秦朝当做一个统一的整体啊，就是中华文明的第一帝国。那这个秦汉和罗马是步调高度一致，那无非就是罗马在半死不活的状态又多活了二百五十年。但是呢，就是这有一个问题啊，就是都叫帝国，但其实不一样。就最早呢，这个这个这个，其实这个所谓帝国观或者说帝国这个概念，是来自希腊人看波斯的阿契美尼德王朝。那这个是亚里士多德给下的定义，那就是什么叫帝国呢？就是皇帝高高在上，然后其他的皇帝以下所有人都是就是半奴隶啊，然后这个帝国是吞并了外面了以后，就土地纳入帝国版图，然后把这个国家的人民就当成奴隶。那这个是西方人视角下的，或者说对帝国的隐含的概念，哎，但咱们主流肯定不是这个，那就是汉匈战争，啊，就是最终是打到了东汉啊，但是是汉武帝开始，汉武帝继位不到十年就开始打汉匈战争，啊，那最终是卫青取得了河套地区，然后就设立了朔方，然后霍去病是一拳打穿了河西，那就建立了武威和九泉。后来到东汉是靠这两个，等于是相当于基地，就以这两个为前沿的阵地，就打到了蒙古高原的腹地。但是汉武帝伐匈奴的胜利啊，是代价巨大，文景两朝的存粮完全被打光啊，包括这个汉武帝时期他自己也整钱啊，就谁能捐钱能捐粮，谁能捐这就能做官。那所以当时这个桑弘羊提出一个叫入羊为狼，那今天讲话其实就是卖官鬻爵。那就是罗马打第一次布匿战争，其实也是赌国运啊，也是发行了战争国债。那、啊、最后终于消灭了迦太基的海军啊，第一次布匿战争就确立了自己的地中海的海洋霸权啊。但是罗马的对外战争基本都是赚钱的，啊，咱们对外是赔钱啊，咱们是打完了人家服了，然后咱们好吃好喝给养起来。那、啊、罗马是给你打完之后，给你的人卖成奴隶。那就咱们说前面说那个霍去病拿下河西以后啊，当时匈奴的浑邪王率四万匈奴部众投降了。那汉武帝呢，当然叫龙心大悦，他就十分开心啊，就决定就等于在边区呢画几个几几块封地，或者发就等于画几个蜀国，就就就给这些匈奴人啊，就等于安安置这些人。那而且呢，当时汉武帝说了啊，说就长安地区的这些有钱的商人啊，你们凑两万胜马车。那、啊、等于就给这个匈奴人就当他们的安家费，那、啊、但是呢，当时反正就没人捐啊。那汉武帝性格非常的那什么，就大怒啊，就扬言说，不但要砍了这个长安最有钱的、最富的五百个商人的头，还要把长安的县令斩首、啊。那下边的这些大臣就说了啊，就说那个匈奴连年抢劫啊，他们现在。虽说是投降吧，但是也算俘虏。那、啊、现在应该把这些匈奴人赐给那些当初跟汉匈战争当中就等于为国捐躯的死难者家属，给人家家里去当奴隶啊，或者就当奴仆啊，就等于用这种方式抚恤。那、啊、现在呢，您怎么说要用咱们官府的钱去供养，还得让咱们的百姓去照顾他们啊？说这实在是不合适。汉武帝呢一听，好像也有那么几分道理啊，所以最终汉武帝的解决方案就是汉武帝是自掏了腰包，啊，自己出钱安顿好了这批投降的匈奴人。所以汉朝跟罗马今天都叫帝国、啊，那但是在罗马那边，那怎么可能不把战败的人当奴隶呢？怎么可能我打败了，你说凯撒这打了高卢人，我怎么可能自掏腰包还养着你呢？呃、这个，这个这个汉匈战争前后脚就是罗马的第三次步尼战争，那是小西庇亚奉命就把迦太基城全城夷为了平地，那而且非常的惨烈啊！因为之前迦太基人就为了示好把武器都交了啊，结果罗马人还是大军兵临城下，那迦太基就是城里边的男的，那全部都是融化了自己祖先的雕像来做盾牌做武器，迦太基的女的都是剪下的自己的长发啊去做弓弦。但是最终呢，罗马军队攻入城中，就把迦太基所有的神庙、市场全都给毁了，然后就把投降的迦太基的五万老幼妇孺全部卖成奴隶。啊，就是举一个例子，但是就罗马的对外战争，它能挣钱啊，因为罗马一开始打的是文明世界，能抢啊，就当时欧洲是越往东越富有。那还比如凯撒，比如在高卢，高卢确实没钱啊，但是他有人呢。那、啊、凯撒的高卢抓回来五十万的高卢奴隶，那、啊、抓回奴隶就能卖嘛？啊，所以罗马对外作战是赚钱的啊。但是汉朝，咱们叫开边，那、啊、其实就是贴钱啊。咱们古代的说法叫虚耗海内。为什么呢？啊，就多说一句啊，就因为咱们有一个观念，那就是咱们当然也觉得钱和土地是好东西，啊，但是咱们要的一个状态叫天下归心，或者叫远人归心。啊，不管你是匈奴人、什么鲜卑人，啊，只要你来来了，你诚心归附啊，你叫呃夷狄呃入中华，则呃入华夏则华夏之。只要你融入我们的文化，您就是中国百姓，你成为了自己人，我当然要以仁义绵薄相待之。就这是一种咱们的要的一种追求。那但是咱们这种追求呢，是需要一个前提，或者需要一个后盾，就是你需要一个碾压级的实力。那就我我就想说，这个，就我多说这个，就是最近几年我印象中最能反映中国精神的电影是香港周星驰的《功夫》。那就你别看什么《战狼》啊，什么这那，就是吴京那些啊，我不是针对吴京这个人，那就是这些电影本质上全部都叫西方中心主义。那功《功夫》就跟那不一样，《功夫》最后是周星驰，他叫舌尖顶住上牙膛，叫丹田一粒混元气，嗨，一掌推出。你看这掌，他没打那个火云邪神，打他头边上，然后后边那个墙打一个打穿，那后火云邪神等于被震撼了，然后就问啊，你这是什么功夫？那周星驰说，你想学，我教你啊。然后火云邪神等于这次真服了，心悦诚服就跪地上了。就这个，就周星驰这个啊，给人家我不伤你，给你震在这儿，然后你想学我教你，这是咱们就是儒家非常想要的一种一种状态。啊，就我为什么说这一段，就是罗马和汉朝的这个、这个、这个帝国的性质不同啊，就因为我们现在每周有一个读书会啊，就是咱们忠实的听友呃、啊、托弟和八弟老哥，那就是我们，因为我们现在在看一个西方人写的东西，啊，那他呢这个老哥呢就提出了一个啊，就是所谓管中国叫帝国、啊，说这个说法呢不够严谨，而且甚至存在误导性啊，所以我。我在这儿跟大家呢说一下这个情况啊。如果对我们这个线上读书会感兴趣的，欢迎联系我，曹。要说回到两个文明那前面咱们说了，就从发展路径上看，嗯、啊，无论是时间呀、啊，还是这个什么，就高度的一致。那另外还有一个，就是很多人觉着啊，咱们中华文明是黄色文明，是农业文明啊；西方从希腊罗马开始就是蓝色文明，是商业文明啊，所以好像就是东西文明的区别啊，就一开始基因就不一样。而且，就比如说啊，说咱们农业文明吧，你要务农，所以农业重视经验啊，所以对长辈啊这种就是能携带经验的人就格外的尊重啊，所以儒家讲究服从。那但是西方人呢，因为他是海洋文明、商业文明，那商业要求的是什么？要求的是平等啊，所以西方人骨子里就重视平等、啊。那就这个叙事啊，我是之前听到很多，就是很多网上人都这么说。啊，但其实从二十世纪，就是可能五十年代以后，那就西方研究古典时期历史的共识，那就公元前五百年到公元后一千年的希腊、罗马，包括早期的西欧中世纪，那叫非常彻底的农业社会。那商业或者说贸易有没有呢？有，但是都是很小的补充。那就是西欧古典时期到中世纪早期的社会，当时什么状态呢？叫最重要的财富就是土地。社会结构最构成的最重要单元是家庭。普通家庭以经济自给自足为目标；富有家庭的多数财富来自土地的租金和税收。贸易规模不大，商人如果因为贸易发了财，也会把所有的投资用于土地。真正的城市人口从不超过总人口的百分之五，而且城市是作为消费中心而非产生产中心而存在。那这个说的是？呃，形容的是罗马啊，但是这个其实和咱们也是一样的。那、啊、就罗马人其实也不太看得起商业，那、啊、就老家图就说啊，说贸易和金融都是被征服民族才喜欢干的营生啊，因为他看不上加太基。那、啊、就罗马最早那贵族征战满载而归，那、啊、都是要买地，然后搞搞大庄园。那对罗马的下层人来说，最重要的谋生方式啊，或者今天咱们叫就业出口啊，就是种地。那对罗马的贵族来说，那农业经济啊，或者叫这种，这一方面呢是自己的这种财富来源，那另外也是一种就田园牧歌，那就是一种精神的向往。咱们也不用说了，对吧？咱们叫农为本，商为末。读书的理想都叫耕读传家，那习武的梦想叫卸甲归田，啊，都是农业文明。那所以文明性质，罗马和秦汉都是农业文明。那当然，问题就来了，就这么相似的两个国家，布步调高度一致，规模高度近似，而且都是农业社会、农业文明。那而且咱们怎么或者说一想也都都能十之八九的能确认、啊，就都得处理，比如像土地兼并的问题、小农破产的问题，都要处理中央和地方的关系，包括政权和朝廷的关系，那上层社会和基层民间民间社会的关系。包括本土文化和外来宗教的关系，就是外交上啊，就是扩张模式都是武力征服。秦国是灭了六国，罗马是灭了地中海周边和西欧所有的不友好的势力。啊，但是，最终西方叫罗马之后再无罗马，那就是罗马之后，就西罗马灭了之后，公元前呃七百五十三年西罗马被灭以后，罗马西欧就经历了三百年的黑暗期。这这段时期过了以后呢，西欧就变成了无数个信仰基督教的封建小国。但是秦汉以后中国也当然罗马中国比它略长中国经过大概四百多年的大分裂就建立了中华第二个大一统的帝国，就是隋唐。所以十之八九啊，就和咱们上期说那个斯托格主义一样啊，就斯托格主义表面上和儒家那么的相似，但是最终走上了完全相反的命运，肯定是深层次有。重大区别。那咱们呢？这期今天大概就说这个话题，啊，估计也不会很短。<笑>那咱们呢，就先看这两个国家或者两个文明的体制发展的趋势，或者叫权力转移的趋势。那就如果从某种意义上说啊，在这一点上，两边是走了一个完全相反的路。那先看罗马，那就从古典时期的波利比乌斯啊，一直到近代。那就总结罗马的所谓成功啊，最主流的一个说法啊，就是罗马采用了混合政体。那什么叫混合政体呢？就是当年跟着小西皮阿灭迦太基的时候，随军出征的希腊历史学家波利比乌斯啊，他看到了迦太基化为焦土啊，包括希腊城邦那会儿也日薄西山啊，但是这个罗马却蒸蒸日上啊，他呢就大发感慨啊，说罗马的成功源于体制。那说罗马体制好在哪儿呢？罗马体制是融合了君主制、贵族制和民主制。那如果看罗马的执政官那就是君主制；看元老院就是贵族制；看公民大会就是民主制。那那执政官最大的权利呢，就执政官能带领军队，哎有或者掌握军权。元老院呢代表贵族啊，掌握了这种政治权利，包括财权。那公民大会代表民主啊，掌握了一个叫否决权。那这三三三方力量代表不同的社会利益阶层，就互相制衡。那后来马基雅维利就发展了。马基雅维利说，各方势力的冲突是保证自由强大的必要的恶。那而且说，有限冲突必能达到长期团结。但是就是罗马早期的这种冲突，确实是就怎么说呢？嗯，温和或者可控。啊，就是贵族呢是愿意妥协让让渡一部分的权利。所以罗马共和,和早期的发展一直到打完了布尼战争，就是无论是执政官、贵族还是平民。就面对外患，表现那就团结一致。而且这个阶段牺牲的主流其实是贵族。当然到布匿战争一结束，这就从公元前二世纪的后期开始，罗马进入了百年内乱。那随着屋大维统一地中海，那罗马就转变成了事实上的帝制。那这个百年内乱的开端呢，就是格拉古兄弟的改革。那格拉古兄弟改革一个最或者说最重要要解决的一个问题是什么呢？就是土地。那就这个之前咱们很详细的说过啊，就是罗马随着征服，然后土地增加，奴隶增加，那就产生了大量的这种奴隶大庄园的这种农业。那大庄园呢，就是一方面的效率比小农高，那再加上第二次布匿战争，汉尼拔打了十六年，那农民都当兵去了，那所以导致很多小农家庭就破产了，就只能把地就卖给就是所谓罗马的贵族，卖给这种社会上层。那这样呢，就产生了一个咱们很熟悉的一个词儿，叫土地兼并。那所以，罗马的平民就变成了罗马的贫民，那就是平民是平头百姓啊，贫民是赤贫的民那、啊、最终从贫民又变成了流民。那那罗马的这种政治结构啊，它没有去调节土地兼并的能力。那所以，最早实际上能解决这个问题的，其实是马略。但是马略解决方式，它不是从根本解决，它的做法就是把那些活不下去的流民都拉来当兵，所以从此罗马就诞生了职业军人。但是马略这个改革呢，实际上对于贵族的这种政治特权还是没解决。啊，就咱们管这些贵族，就是东汉呃汉朝兴起了，呃一个政治势力叫门阀，也叫士族，那这个其实就可以对应罗马的贵族。当然，就是这个这个，这个、我我我也不想造成什么误解啊。就是你严格意义上说，中国的贵族都在先秦，那就前穆就说汉西汉是中国第一个平民式的的的的的的的朝代。哎，但是你如果从这种社会阶层的角度来说，罗马的贵族就是汉朝所谓这会儿在崛起的士族。哎，那咱们后来企图去干掉这些士族的，或者叫企图干掉这些门阀的，那是军阀。那罗马也一样啊，马略遇金管，一方面吸收了流民，那一方面也让军阀从此就作为一股独立的政治势力，就登上了罗马的历史舞台。那而且到了凯撒，那简直因为凯撒这个人确实能力很强啊，所以这个军阀就成了最强大的在罗马的政治势力。那因为在罗马只有军阀能通过对外战争拿到土地，那只有军阀能强迫元老院给手下士兵分田。啊，那罗马之前流离失所那些流民呢，无路可走，那投奔军阀、啊。那最早期的时候，在罗马为国而战的这种副民兵、义务兵，那、啊、就变成了领兵大将，从领兵大将那领工资的雇佣军、啊，或者叫职业军人了。啊，那这些职业军人就反过来就成了军阀最强大的后盾。啊、那最终呢，就是最强大的一个军阀凯撒，那就把国家带进了帝制。啊，那后来屋大维再次统一，实际就是一个。加冕仪式啊，因为性质上完全一样，就是最强大的一个军阀收拢了执政官、元老院、国民大会的权力，那就成了所有权力的集合或者化身。那这是罗马这边，那咱们这边最早春秋战国就是战国魏国的吴起改革有一个非常重要的措施，就是让一部分人脱产啊，这让这帮人当职业军人其实就是马略那套。但这一套呢，需要有非常强的这种。经济作为后盾来养活这支军队，因为他们不干活啊,啊。所以到后来呢，到秦朝基本上还是征兵为主。啊，但是他和罗马共和时期那个征兵还不太一样啊。罗马是一要对外打仗了啊，一敲锣，各位父老乡亲啊，请放下锄头，咱们开始去保家卫国。啊、秦汉是只要你年满二十，然后每年就有一个月去参加军训。而且教的很详细啊，就怎么用弩啊，就,就射箭啊，怎么驾车呀、啊，怎么刺杀呀、啊，就这些都要进行培训啊。这样几年以后呢，就这个时间，因为是伸缩的啊，等于你完成了新手村的试炼啊，你就要给国家去当兵了啊。如果皇帝比较开明的时候呢，你是去两年啊，一年就去戍边啊，一年是守卫京师。那、啊、戍边的就叫戍、啊、守卫京师的叫卫啊，合起来叫、呃、卫戍。那后来到汉武帝时期呢，就因为他连年打仗啊，说最长的时候，男的得打到六十岁。所以汉武帝就把之前文景之治留下的老本啊，包括桑弘羊想办法给他弄来的钱，全给打光了。但是说穿了，就这些人就是其实还是农民啊。只不过你是需要打仗了，你响应国家的呼唤，你就等于放下出头拿起武器。那等于罗马是先征兵就是先是公民兵然后变成募兵，就是职业军人。但咱们是养过一阵职业军人，后来发现不太可行，就变回了就所谓公民兵啊。但是无非就是因为这个解释权不在老百姓手里啊，所以你说你去服服役，你几年呢？那就短则两年，长则几十年，就三十年。那而且你给国家去打仗，你不拿工资，你服兵役啊，包括就是有一服兵役还服徭役啊，就给国家当苦力去。就这个，你是尽尽你的义务，你国家不给你钱。那这是这个军事制度这条线，那另外就是权力，啊，就罗马的权力分布，啊，就王政时期咱就不算了啊，就从共和制到帝制，啊，其实权力是在集中，啊，是从三方制衡往变成了一家独大，啊，但是咱们汉朝，那秦始皇、汉武帝不用说了，啊，但是从西汉开始啊，就另外产生了一个势力，啊，这个势力叫外戚，那就是皇后的娘家人或者太后的娘家人那最早严格意义上说，这个这个这个外戚呢，或者说起码他就是这个身份，就是吕吕后他们家的一帮姓吕的。然后来田坟、啊，就是真正成气候的外戚就是霍光。啊，就这个咱们就在这儿就不能详细说了。那、啊、就是刘福陵，那、啊、就是汉武帝的小儿子，就是后来的汉昭帝。啊，这个刘福陵呢，就是从小就聪明伶俐。哎、啊，那刘福陵的皇后叫上官皇后啊，上官皇后的爷爷叫上官杰，啊、上官杰的亲家。那也就是上官皇后的姥爷，就是霍光。那就是严格意义上说，霍光是第一个，就是中国历史上第一个权倾朝野的外戚。那后来篡了西汉的王莽也是外戚，王莽的姑姑王政君是汉元帝的皇后。那么到了东汉呢，就是除了外戚的力量非常强大，那就是因为东汉人称东汉幼儿园，就是从明章之后啊，就连续的出了好几个小朋友。那小朋友肯定就很讨厌自己这个舅舅，或者姥爷啊，就反正就是他妈家这这这这飞扬跋扈的，什么梁冀啊，就那比小皇帝还狂啊！所以小朋友呢就得找从身边找值得信赖的人啊，这样另外一股政治势力就登上历史舞台，就是宦官。那另外在汉朝，特别是东汉，还酝酿了一个阶层，就马上要破茧而出啊，就是咱我前面提那个士族啊，也叫门阀。那就军队制度，刚才咱们说过了啊。那汉朝的官员选拔制度叫征辟察举，啊，就中国的官员选拔制度最早叫世卿世禄，那就是为什么你当官很简单，因为我爹就是干部。那后来秦朝呢，叫军功爵，那就是为什么你要升官呢？因为你打仗杀人多，你杀人多你就升官。所以秦朝叫虎狼之始，啊，汉朝叫征辟察举啊，因为汉朝标榜以孝治天下，那所以思想品德最重要啊。那汉朝。起步的一个就是你想当干部起步的一个，你得先叫被举孝廉啊，就是你这个人如果要走向仕途啊，你又得孝顺又得廉洁。啊，但是品德这个东西，它也不像打仗，就你说你杀了多少人，你点人头，后来就上交耳朵啊。但是你说你品德好不好，你谁谁能判断？所以只能靠听说。啊，比如说这个人当地风评特别好，哎，那这个人好人，这是人才。啊、那到魏晋呢，就把这个就科学化了，那、啊、就九魏晋就九品中正，那、啊、就比之前那个征体察举就靠谱了，那、啊、就中央专门设一个，就等于做人物品鉴的这么一个人，啊，他跟你交谈啊，啊包括看看你的简历呀、啊，啊，他大概就因为他有经验嘛，一个丰富经验的 HR 啊，他跟你聊聊，就大概知道你什么水平、啊。那为什么叫九品中正呢？啊，因为这个所谓品鉴这个人叫大中正，那、啊、他呢会把全国人才分九等。但是他这个大中正没有任免权，就是他只有人才推荐的这个权利啊。实际上很类似今天的中组部。那到隋唐呢，就更靠谱了啊。隋唐开始叫科举，哎，就是、咱也别整什么大中正啊，啊，咱们统一考考试啊。比如你看看你这个人，你对今天的社会问题你怎么分析啊？对吧？经济问题你的观点是什么呀？然后国际关系你怎怎么认为呀、啊？啊，包括意识形态领域啊，你这都怎么看的？那就通过这些，去去去去选拔人才。那么在秦汉，就是从军功爵到征辟察举，那这样呢，就是这个征辟察举呢，就诞生了很多大家族。那就这些人慢慢滚雪球，就是这些人就垄断了，因为他是靠听说呀、哎，他不是靠一个客观标准。那听谁说呢？肯定是谁麦克风大听谁说。所以这样呢，慢慢这种所谓人才的上升通道啊，或者叫推荐的渠道就被一些大家族给垄断了、啊。所以东汉末年开始出现了很多这种大家族。那、啊、比如东汉末年最厉害的啊，汝南袁氏啊，就是袁家，就袁家叫四世三公。那、啊、就是汝南的这个袁家已经四代人做到副副国级干部了啊，就是什么书记处书记啊，什么中纪委书记啊，就这这种级别的干部了。啊、比如袁绍啊，什么袁术都是这个汝南袁家。再后来，衣冠南渡，把持东晋朝政的叫四大家族：，王谢、呃、桓虞、呃、琅琊王氏、呃、陈留谢氏、龙亢桓氏、颍川于氏。那、呃、所以，根据陈寅恪的说法啊，说三国是什么？三国就是士族要登上历史舞台，但是被乱世中的军阀阻挠，不让他们登上历史舞台的这么一段历史。那最终呢，是氏族地主阶级被代表庶族地主阶级的关陇军事贵族集团给灭了，就是西魏、北周这些人，就他们开创的隋唐给取代中国，就从氏族地主阶级进入庶族地主阶级。那所以在秦汉，其实是一个从至高无上的权力集中在一个人身上，开始发展出三大支柱，那就是西汉崛起的外戚，东汉崛起的宦官，包括东汉开始萌发的这种世家大族，也叫氏族，那就这三根。支柱开始形成了，那那罗马那边是执政官、元老院、公民大会，那最终这三根罗马的支柱，或者叫大权，全部收回了军阀，那军阀获得了至高无上的权力。那那后来罗马帝国的混乱啊，不是因为产生了什么新兴的政治势力啊，其实本质就是军阀内斗。秦汉这边是至高无上的权力开始向下分散，然后到东汉末年。所谓中华第一帝国啊，这三根支柱就是外戚、宦官和士族。所以，罗马和秦汉啊，就是无论是君制度还是这种权力的分布趋势，那、啊、是完全相反啊，不是不一样，是完全相反。就是一个是从 A 到 B， 一个是从 B 到 A。那而且后边就是罗马和两汉灭亡以后啊，这欧洲文明和中华文明发展的路径也完全是反着的。那咱们是经过了魏晋南北朝的大分裂、大融合，就又重新回到了大一统。但是西欧文明在罗马帝国大一统以后，就从此走向了分裂，叫罗马之后再无罗马。那这是为什么呢？那接下来咱们对比两组人。那就这两个文明当中，那有都有意识形态领域的大师。那两个文明当中也都有商业领域的奇才。咱们都看一看他们分别的主张和所作所为，就能看出这两个文明的区别。那先说第一个人，就是董仲舒。董仲舒提出他的背景的这这主张的背景是这样：，就是西汉建国以后，其实对秦国的这种制度呢，叫、呃、选择性继承或者叫就,就怎么说呢，就是拿来主义。比如对这种，因为秦国郡县制。那他是把这种直达县乡的基层管理制度保留了，啊，但是对底下的宗族啊、乡绅呢、啊、这些，就所谓自治、自治的空间又给民间留下了。那秦国的所谓法家的这种议条，因为法家的一个重要思想，什么叫法就得写下来叫法，那对这套他保留了，但是对具体内容，比如秦朝这种肉刑，汉朝给废了。那秦朝中央集权，汉朝也是中央集权。那但是你汉朝一建国没听说过去什么修长城去，对吧？他汉朝建国推行的叫呃无为而治，或者叫休养生息，或者叫黄老之术。汉朝刚开始是叫以黄老之术呃治国，那所以很快汉朝就刚开始的时候叫什么高汉高祖的时候，四个一样颜色的马都凑不起，很快就是经过文景之治啊，就粮食多的吃不完啊，叫太仓之粟沉沉相因，至腐败不可食也。就文景之治怎么突然一下变富了呢？那儒家的解释啊，说啊，那是因为皇帝好，皇帝节俭，以节俭治天下，那就皇帝省着花钱，那民间也就富有了。那就是皇帝有道德，天下就富足了，百姓就幸福了。但是司马迁解释啊，就是说为什么汉初的经济恢复的这么好？那司马迁说叫“海内唯一，开官粮，持山泽之尽，是以富商大贾周流天下，交易之物莫不通，得其所欲。”那什么意思呢？就是今天的话说，就是消除了诸侯割据以后，那用统一的文字、统一的货币、统一的法律、统一的度量衡等等，所有统一造出了一个巨大的市场，然后用商业把几大经济区联系起来，然后分工产生的交易价值，让社会财富出现了整体增长。所以，其实是秦朝啊，就是秦朝那个基础，建立了一个市市场规模。然后汉朝初年呢，就文景之治啊，就咱们近代的一个学者叫蒙文通啊，他说汉初叫以黄老之道统摄秦朝的法家之术、啊。那但是呢，就是你用了道家，确实是怎么说呢？就是起到了好的作用啊。但是道家就就这种小政府呢，又产生其他的问题了、啊。那就这种小政府必然会带来大欺小、强欺弱啊。所以司马迁说：“巨商大贾周流天下。”啊，但另一方面，到汉武帝时期，小农开始大量破产了。那所以汉朝体制最终定型在汉武帝时期。那汉武帝呢，为后来的中国干了两件大事一个呢就是推恩令，就重建诸侯而少其利。那就重新完成了所谓基层的郡县化。那第二个事儿就是汉武帝一方面在物理上初步奠定了中国的疆域，而且在这个疆域内。那就是所谓的思想文化上啊，就奠定了大一统的这种儒家政治。啊，那汉武帝这个儒家政治的主要理论基础呢，就来自这个董仲舒。那董仲舒这一套呢，如果从制约机制上说，那叫天人感应；那如果从治理模式上说啊，叫中央集权或者叫文官治国。那从社会伦理的角度说啊，叫三纲五常。所谓天人感应啊，就或者换句话说叫奉天承运。那这个和西方那个所谓的君权神授”啊，其实这个就就说听着很类似，但其实内涵不一样。那、啊、就是后来罗马引进基督教啊，其实就是希望把皇帝神格化，然后论证统治的神圣性。但是，在西方啊，所谓的“神意”和民意是没关系的。而在古代中国、啊，皇帝的合法性来自于天命啊，但是你这个天命是通过民心来体现的。那就是天子对人民好，然后天才认，哎，这是我儿子。如果你对人民不好，天就收回成命，那就把这个天命给别人了。所以，为了保证就是所谓皇权对上天的那种敬畏之心，董仲舒还加了一个叫灾异说，那就自然灾害异象，啊，就灾异，那就但凡发生一些自然灾害，啊，咱们今天都知道那是自然现象啊，但是董仲舒这一套理论啊，比如说。这个这个地震了，或者说出现什么发洪水了，那那你皇帝就要反躬自省了你想想最近几年有没有什么做错的地方所以这一套就董明珠这一套，就天子天命和民心，这三个就形成了一个三角那是天子管百姓，然后天命管天子，民心就是天命。所以用今天的话说，叫权力来源于责任萨特说叫自由就是责任。但是咱们这一套，权力就是责任，啊，有多大的权力就得有多大的责任，啊，如果你不尽责，你就失去了合法性。那比如父母不尽责，你子女绝亲啊，这不算不孝啊。那君主不尽责，那民众革命啊，改朝换代不叫不忠啊。而且就是儒家说叫有“有有道，罚无道”啊，天理也，就这太正常了。那而且这个咱们可以多说一句啊，就儒家这一套呢，就是所谓灾异学说，就董仲舒这一套啊，这灾异学说一过度，那、啊、就变成了后来就大行其道这种谶纬谶纬之学。那三纲五常一过度就成了泥、嗯、古不化，或者就对这这就那个感觉，他都知道。那亲亲之爱过度了，那、啊、就变成没法律意识了。啊，但是秦汉呢，就是我之前好像也说过这种话，就你不能以今天的眼光批判古人。那秦汉当时干的事儿是什么呢？其实是对春秋战国以来旧制度瓦解之后的进行的探索。那、啊、咱们就摸着石头过河。那就是当时和西周的情况不一样了、啊，生产力又发达了，所以要建立一个超大规模共同体了。啊，但是谁也没方案，啊、你也没有没法学习苏联、学习美国、啊，只能靠自己。所以当时只能是边建设边批判，啊、边创造边完善、啊、所以就是西周的分封制和宗法制。其实最早是对部落联盟时代的那种形式的扩大化，具体说就是商代中期以来的社会矛盾的成功回应，那就是西周的分封制和宗法制。那从秦始皇到汉武帝，其实是从春秋战国以来的分封制瓦解的社会的这种进行的回应。那而且咱们一说汉武帝啊，就说汉武帝叫罢黜百家，独尊儒术，这个说法呢？你也可以说它不准确，你也可以说它存在误导性。啊，因为汉武帝用了董仲舒的同时，啊，当然汉武帝时期他用最长的一个这个丞相儒家的公孙弘，啊，但是汉武帝很信任的一个张汤、啊、法家的，啊桑弘羊商人，畜、啊、牧业的卜士，啊我、哦、匈奴人金弥敌，就是汉武帝时期的用人，那、啊、叫卜士拔于畜牧，弘扬宅于古树。卫青奋于奴仆，米帝出于降虏，汉人得知自以为胜。那儒雅则公孙弘、董仲舒而宽；那独行则实践实庆；哼，治直则积案卜式；那推贤则韩国正当时；定令则赵宇张汤；文章则司马迁、司马相如；啊，滑稽则东方朔、枚皋。那应对则严助朱买臣，那立树则唐都落下闳，那协律则李延年，运筹则桑弘羊，奉使则张骞苏武，呃，将帅则卫青霍去病，受仪则霍光金弥地，那其余不可胜计，那就剩下的还来不及写，写不过来，那就文化上也是。汉朝的标准时间是用的山东的，山东的，就是齐国的《月令》啊，就是山东时间。包括这个汉朝的这种所谓神，这种民间传说就是神话体系。那蓬莱这典型山东的。那东皇太一，这以前楚国的啊，那是屈原高度歌颂太一，太一宇宙的意志啊，包括伏羲、女娲、什么神农这些啊等等，这些就成了汉族共同的大祖先。那汉高祖刘邦那个《大风歌》，那汉武帝刘彻那《秋风词，都是楚歌楚辞。那那他上面说那个定音许协律，就是协律则李延年汉乐府之父啊，或者叫汉乐府之祖李延年。李延年是赵人，河北的。所以汉武帝其实用非常自信、开放的胸怀啊，真正叫网罗天下之士，海纳百川，兼容并包。啊、就咱们这种大一统啊，没有造成文化上的单一或者地区文化的消亡，反而是共同繁荣。啊、所以说过来，就是董仲舒提出一套“天命天子民心”的，呃，儒家意识形态理论啊，就支撑了一个超大的共同体、啊、但是呢，在这个超大共同体的统一的意识形态之下啊，做到了百花齐放，兼容并包、啊、那罗马那边是西塞罗。那西塞罗强调的是靠共和观念来维系超大共同体。那什么叫共和？共和就是人人有份的公共的事业。那怎么去钳制权力呢？怎么防止一家独大呢？董仲舒是把天命给，呃呃是天子的授权来自天命，然后天子呢通过这个授权管理臣民，那么民心体现天命，那、啊、等于通过这个循环来制约权力。那西塞罗说通过法治。而且他这个法不是之前咱们法家那个法治啊，法家那个法治，那个律法最终的服务对象其实就是至高无上的一个人啊。但是西塞罗的法律是必须首先你要符合自然法那用咱们的话说你得符合天道，然后用西方的话说你这个你得符符合什么普世价值观、终极价值观啊。所以肯定你这个法不能只服务皇帝一个人。那就具体详细的，咱们之前专门说过其西塞罗，就是西塞罗这一套一直影响到今天的。宪政思想，那那这两个人背后的，或者叫身后的影响，就篇幅所限就不多说了，啊，就姑且就当篇幅有限。其实也很有意思啊，就是有有些我我我知我知道有的有的话是不方便以这种形式说的。那那么这两个就是意识形态或者叫政治思想界的代表人物，那那在这种这两种政治文化之下。啊，就产生了两个商业领域代表人物啊，就是西汉的桑弘羊和罗马的克拉苏。啊，那这两个人某种程度上就体现了董仲舒和西塞罗主张的区别。先说这个桑弘羊。啊，就因为咱们这个这个这这个系列说的罗马没没说过汉朝，之前也没说过汉朝，所以咱们都是要先交代一下背景。啊，就是从文景开始呢，就出现了所谓农商矛盾。啊，那。当时产生的解决办法呢？一派就是贾谊的，啊，就《过秦论》那个，啊，就是贾谊说叫“重本抑末”，啊，这典型的法家。商鞅就说嘛，就是商人没好人，啊，无奸不商，无商不奸，啊，那对这些奸商的手段就是十倍收税，然后少让他贸易，然后把商人旗下的给他们打工的伙计都发去修公工,工程。那另外一种解决所谓解决方案，就是农商矛盾解决方案，就是晁错的。那就减免农业税，那就典型的儒家的啊，就是你对百姓好一点啊，你对百姓好，百姓对你好啊，你百姓支持你，你,你国家强大啊。但是很多东西你你说这是很好听，但是比如说你减免了税，那中央财政怎么办呢？啊，你抗震救灾，包括你打仗，你得花钱啊。那这一套最终解决的还是在汉武帝。啊，但是这不是董仲舒啊，这是另外一个人。啊、这个人就发明了一套，又不用退回到秦制啊，也不用再给小农去加赋税啊，还能增长国家中央政府财政收入的好办法啊，叫“民不义富而天下饶”啊。这后来王安石也说类似的，叫“民不家富而国用裕”。那么这个人既不是儒家，也不是法家，啊，提出这套方案的居然是一个商人啊，这个人就是桑弘羊。那、哎、这桑弘羊叫洛阳巨谷之子，那就是他们家，就就就怎么说呢？富二代。然、啊、后那汉汉景帝死以前最后一年啊，他呢就以一种特殊的才能叫心计啊，因为前面说了叫心计，则桑弘羊。什么叫心计？就是能心算，等于桑弘羊就就类类似啊，就比如说九九八十一啊，十一乘十一等于一百二十一，那、啊、他能不用打课本，他就能知道这个。然后靠这个，他就进进宫，等于就当呃，他当时进攻这个身份叫郎官。那郎官是什么呢？郎官就是伴读。那、啊、桑弘羊靠着心算进宫的时候十三岁，那、啊、这年后来汉武帝刘彻十六岁，那、啊、等于两个人是关系好的不得了啊，就就反正童年一起长大的。啊，那后来汉武帝就接受了桑弘羊的建议，啊，就任用了两个人，一个人呢是大盐商，这个人叫东郭咸阳；啊，另外一个呢是一个大铁商啊，就是卖铁叫孔仅。那就是东国咸阳和孔锦就主导了全国的盐铁官营，那就是把盐铁这两个在当时最大宗的日常消费品的产业就全部收归了国有。那么很多人呢就批评啊，有针对桑弘羊的，有针对汉武帝的。总之，这个说法叫与民争利啊，官与民争利但非常的吊诡，那就执行这一套帮国家去搞垄断的，那其实是盐商、铁商本人。那背后出谋划策的更加呢是，相当于罗马王思聪吧。所以就很奇怪，咱们后面说那个克拉苏，那就罗马的商人是用财力来胁迫国家，或者说给自己攫取政治资本，然后再用政治资本再让自己发财。但是咱们汉朝的商人，那是帮着国家搞宏观调控。现在三红羊还发明了一个叫“军书法”，一个叫“平准法”。什么叫“军书呢？就是各地的这些土特产，啊，是政府靠官方的物流网络啊，把这些，就比如你新疆你产葡萄干我把这些运到海南去，政府靠政府出面去运，然后运到海南去卖，然后把榴莲运到新疆去去去卖。那平准是什么呢？就是用国家的平台物流仓储解决价格波动。啊，包括桑弘羊还统一了货币。那因为汉初的时候，就是他吸取前朝的教训就，就就郡国并行了一阵儿。啊，那桑弘羊就彻底把分给各郡国的铸币权给回收到朝廷，然后铜钱都铸了统一的叫五铢钱。那么通过这个桑弘羊的这一套宏观经济政策，啊，包括这个文景之治留下的大批的这个这个这个、这个、财富。啊，所以汉朝呢，同时扛过了农业灾害和匈奴的就对外用兵。另外，桑弘羊还叫假民公田。什么叫假民公田呢？就和格拉古兄弟那改革差不多。就桑弘羊把那些投机商人，包括高利贷的人的手里的土地给没收了，然后重新给那些无地流民去种种种。然后第二个呢，就是西域，就是桑弘羊建议的汉武帝、啊、征伐六十万戍族去河西屯田。那这个事在当时，那花费数以亿计啊，但是如果没有汉武帝屯田西域，那后来班超就没法建立西域都护府。你没有西域都护府，丝绸丝绸之路就难以打通。那所以在罗马是平民派的格拉古兄弟在分田，是平民派格拉古兄弟在主持大规模的公共同工程。而在汉朝，是一个巨商之子。但如此执着的为平民去分土地，啊，为朝廷开西域，那就今天咱们有一个误解，那就比如说我是一个底层，啊，我底层很多底层支持自由主义，啊，就当然你支持这没关系啊，我可怎么说不合适，那就如果从切身利益的角度，底层是应应该支持大政府的，因为如果没有大政府，你的利益肯定被自由市场里比你高级的人吃掉，你就自由市场必然导致大欺小，强吃弱。那那桑弘羊这个人，那么今天的话说就，就他他完全跳出自己阶层了那就因为按说是什么阶层说什么话嘛，什么阶级说什么话嘛。但是桑弘羊恐怕是因为他少年苦读《春秋》，因为他小时候跟汉武帝一块儿读《春秋》，而且咱们说了，这个家伙他心计啊，就是记性就脑子好啊，所以后来就言必回忆，啊。那会儿桑弘羊已经老年了。那老年桑弘羊舌战群儒啊，居然是引经据典啊，全都是儒家的春秋大义。所以咱们传统的这种，呃，怎么说呢？这种社会啊，就产生了一个形容词啊，叫“儒商”。那就咱们这个商人是要有家国天下的情怀和责任感的。那么罗马那边啊，比桑弘羊晚个几十年，就是罗马的头号巨富和凯撒庞培。组成前三头那个克拉苏，啊、那克萨苏克拉苏这个人的故事，咱们之前也说过。就这个人是靠着苏拉的肃凡起家，然后就没收了很多平民派财产啊。那,那苏拉这个人也比较的不拘小节，那就没让他上交。然后来他灭了斯巴达克斯起义以后，那就跟彭培两个人沆瀣一气，就当选了执政官。那苏拉体系这苏拉体制在这两个人的这个任期内，就等于基本被推翻了。那后来克拉苏又怎么赚钱呢？那一个呢？他等于钻了个空子啊，因为罗马当时没有这种消防队儿，那克拉苏就成立了一个五百个人的奴隶组成的一个消防队那比如看见罗马谁们家房子着火了，那他呢就带着这个消防队就站你家门口，然后就跟你讨价还价。那反正你看着你家火苗子腾腾烧，你每犹豫一秒都是你财产的损失啊，所以他每次帮人救火能收一笔巨款。然后，如果房子烧废了，就人家救不了那什么了，房子烧废，他就把房子买了，买完之后重新装修，然后再租回给当初那个没房的人。那、啊、包括还有一个，就是克拉斯布当时是罗马非常主要的一个包税人，那就帮罗马政府收税、啊、那这过程中呢，除了政府给他点跑腿费，另外一个大头，那就是来自这个过程中产生的高利贷。那比如你去收税。啊，但是对方交不起啊，好，没关系啊，我发发善心，我借给你，你暂时先把国家的税先交上啊。所以，这克拉苏靠这种方式，一时间人称“罗半城”，啊，就是半个罗马城都是克拉苏的。那说克拉苏死后遗产相当于罗马国库全年的收入。啊，那他呢，最后死呢，怎么死的是？是去东征帕提亚，那他被苏雷纳打得几乎全军覆没。但是他去打帕提亚不是像什么卫星霍去病不是给国家去开疆拓土、扫平边患，他是为了自己。那因为当时罗马的一个，应该应该是潜规则就是谁打下了一块新的行省，那谁就有权利处置这个行省里边的所有财富。那当时呢，那肯定帕提亚东方富有嘛，那所以苏拉克拉苏就很迫不及待啊，就去了东方，结果被金枝冠定。啊、那严格意义上说，克拉苏应该算一个商人政治家。那、啊、但是他这种商人政治家在中国不可能出现，那、啊、就他这种所作所为，绝不可能当成政治领袖。啊，甚至如果在中国，同行都看不起你。那、啊、就刚才咱们说桑弘羊啊，就是桑弘羊后来盐铁会议上说的那种，就非常的大义凛然、啊，而且真是一种就是站在天下，就或者说站在就就就位置站得很高。那、啊、他就说，国家没能让人民活得富裕，不是因为什么道德问题，啊、而是工商业不发达。那三弘羊说，叫“有山海之祸，而民不足才者，工商不备也。啊”那就是说是商业流通领域缺乏一些更好的手段，而不是什么东西就说到道德啊。就他这个立足点非常高。那、啊、但是克拉苏完全没有什么天下观。那就是儒家确实他有就是所谓强调服从性的这一面，那但是儒家其实给人那种叫主人翁意识，那就是咱们要站在一个更高的角度，站在全局顾全大局思考问题，那就国家和社会这个事儿里有我呀。然后来明末叫天下兴亡，匹夫有责。那所以董仲舒。那是天下围绕一个人，啊、呃，这一个人获得天命，一个人照料臣民，啊、呃，臣民照顾得好，得了民心，啊、呃，天命还在这个人，啊、呃，如果臣民被照料的不好，没了民心，天命就给到另外一个人，啊、呃，所以核心是一个人，那、呃、西塞罗是反的，那、呃、旗帜鲜明，国家最高权力绝不能给一个人，给任何人都不行，他再圣明、再聪明、再贤惠、再善良也不行，啊、呃，必须得给法，那、呃、在桑弘羊这儿。商人是要为天下谋利，那要有使命感、有责任感。那在克拉苏呢，财富是自己的，法律不尽的时候我就可以干。那不要跟我谈什么情怀、什么道德。商人当然是逐利，我不违法，我逐利天经地义。接下来呢，咱们就看国家的底色。秦汉是打通了上层和基层。啊，最早就叫郡县，那后来到汉朝加了一个叫乡。所以就建立了以中央为绝对核心，一直到基层的文官体系。汉朝是从基层征召人才，然后经过中央的考核，然后派到地方去，去，去，去管理一下什么税收啊、文教啊、司法，啊，就等等这些。而且两汉的基层官吏不光管理社会，更重要的是要教化民心。那或者说管理社会的方法就是教化民心。那是郡守设学，县就是县的守就是县官啊设校，然后配这种经师啊，就是讲经的老师，然后教授儒家的经典啊。这样通过教育，通过就就就、啊、当当然当时没有没有印刷品啊，但是就那个意思啊。通过教育，通过印刷品，把不同地区的基层人民完成了整合，就形成了一个大文化共同体。那、啊、所以，即便中央政权。崩溃，那基层的人民还是看同样的文字，遵守同样的道德，理解同样的文化，所以秦汉政权的底色是人民，那以人民为基础，那所以正是因为把人民捏合或者叫统合好了，中国的大一统王朝才能多次的浴火重生。那就秦汉以后是隋唐，然后唐后来就实际上就一直在分裂，然后到元朝重新统一，然后元明清都是大一统。啊，但是罗马那边上层坍塌以后，我就再也捏合不起来了。那罗马那边什么样？罗马是官员都集中在这种行省的首府，那就罗马城建设相当繁华，啊，就是当时恐怕长安都比不了。那就罗马的普通人都是住着楼房，喝着自来水，然后公共澡堂子、竞技场一大堆，那就罗马是非常繁华的。啊，但是汉朝的长安，首先您那个皇宫就占了。很大的面积，就老百姓呢，完全就长安和罗马的市民的生活状态没法比。那但是罗马没有建立咱们叫一竿子插到底的基层政权，那罗马叫行省之下无官僚，什么意思呢？就是行省底下就是一些有自治的，就或者叫自治城市、自治城邦啊，甚至部落啊，他们都可以按照自己原来的制度去运,运行。那罗马无非就是派到当地一个总督。你要派几个财务官，然后这些人呢，掌管着税收，掌管着军事，掌管着司法，那正对行省底下的，咱们叫公共服务啊，包括文教，完全不管。那包括也，他们也不去搞什么这种，也没有公共经费。那地方的事务都是地方的当地领袖最有发言权。那总督其实是跟地方实力派去<咳>进行统妥协或者沆瀣一气。那那地方的这种建设啊，包括本土的这种文娱活动，基本都是本土的，就当地的这些有钱人自愿掏钱。所以中央就罗马的中央政权衰落以后，难道这些地方实力派就转化成了蛮族王国之下的封建地主。因为本来他们在罗马底下也是半独立，无非就是给谁交税，那给谁交税无所谓，谁给谁交都一样。那所以，统治史啊，这是一个书啊，他就有一个说法，说罗马帝国是什么呢？是众多自治市所组成的庞大的控股公司。啊，就这个控股公司的总部高度繁荣、啊，就是罗马城啊。罗马城确实高度繁荣啊，但是他这种怎么说呢？就没，没，就罗马的治国思路只管上层，不管基层。那就有一个研究古典时期和包括中世纪历史的人叫佩里安德森。那、啊、他说，罗马文明有无比丰富、无比复杂的上层建筑，那、啊、经济基础却是简陋和朴素的奴隶制大庄园。那就经济这样，文化也一样啊。就是罗马是贵族、官僚这些能说希腊语，啊、那高卢和西班牙并入罗马三百年，农民还说自己的凯尔特语，那罗马普通人都说拉丁语。那那从这个这个这个呃凯撒到西塞罗到乌大维，非常苦心构建一个所谓罗马的民族认同，其实始终也没形成。那就一旦罗马的上层崩溃，那基层人民就各自发展各自为政，就把罗马抛到九霄云外了。那罗马的基层怎么办？或者说罗马的上层是因为什么坍塌的呢？啊，或者说这两个说的不好，就是怎么说呢？就是概括的说啊，就是罗马的底色是什么呢？用塔西佗的话说，叫“罗马帝国的秘密就在于皇帝的命运实际上把握在军队手中”。啊，就咱们的讲话叫“成也军阀，败也军阀”。那就罗马历史第一个军阀就是小镇青年马略。马略之后是破落贵族苏拉。那然后是少年得志的庞培。那然后是大器晚成的凯撒。那随着凯撒啊，最后在内战当中战胜了。罗马之前的上一代战神庞培，那凯撒就成了地中海最强大的军阀。那后来乌大维继承了海大的衣钵，那就建立了罗马帝国。啊，但是随着公元六十九年四帝之年开始，那罗马就因为之前都是指定继承人往下传啊，在一家子里边传啊。但是从公元六十九年开始，罗马四帝之年相当于罗马重申了自己军阀政治的特征。那因为维斯帕乡就是军阀上位。那、嗯、有一个统计啊，说从屋大维到呃提奥多西一世，那、呃、提奥多西是到公元前一百三呃呃三百九年，那、啊、说罗马帝国的皇帝只有 24.8% 的几率活到自然死亡、啊。就是后来不光是外地的领兵大将入中央，啊，后来是中央的禁卫军也开始了，那、啊、五帝之年开始拍卖皇位，啊，谁出价高谁来当皇帝、啊。所以罗马皇帝频繁的被暗杀。那最高峰的时候，罗马五十年换二十三个皇帝。<笑>那到罗马帝国的后期，就经济完全崩溃了，也发不起钱了。那罗马人那个时候也没有共和时期的尚武精神了啊，都不想当兵，就这样泡澡。所以只能雇日耳曼蛮族来给罗马看家护院。那后来攻陷罗马的呃阿拉利克、奥多亚克啊，包括这个狄奥多里克，那其实都是。呃，就所谓蛮族雇佣军的的的首领，所以塔西佗就说说罗马帝国的秘密就在于皇帝的命运实际上把握在军队手里。那咱们管这个叫军人干政。那为什么罗马不行呢？就罗马没法像咱们一样避免军人干政呢？很重要一个原因啊，第一个原因就是咱们说了，罗马没有基层政权所以罗马的军队其实，在当地就相当于又又当警察，又又当税务官，有。甚至还能断案。那那么他们收上的税，啊，那他们就变成自己军饷了。然后有了军饷，养活了军队，那军队又能去收税，啊，所以就成了恶性循环。那就是本来是按说应该是总督代表中央，那但是总督要么就变质成了代表地方的军阀，那要么就被军阀干掉。<笑>就是秦汉为什么能避免军人干政呢？因为很简单。那咱们的制度设计就比罗马差得深呢。那就秦汉的军队不能在当地收去收税，也不能在当地去去去管理民政。那秦汉的军人其实都是小农啊，就是战时征州为兵，然后这个战争结束复耕为农。然后边疆有屯田，实际就很类似生产建设兵团啊，就是兵农一体。那、啊、所以就是正常状态下，你军队没法就秦汉这边军队没法形成一个固化的利益共同体、啊。那后来三国是怎么回事？就三国的军阀的时代嘛，那、啊、因为三国是为了镇压黄巾起义，那地方的武将和士兵就形成利益共同体了，那、啊、就这些人是靠着战争活命，那、啊、实际上就变成马略之间搞的那个。那、啊、后来到唐朝分镇也是，那就这个将领和军队高度绑定，啊一有一心，你就你就就就,就没办法那这第一个就是咱们的体系差的深。那第二个就是罗马的这个这个就就就没被教育好。简单的说，就国家意识有问题。啊，就孟德斯鸠有一个叫《罗马盛衰原因论》，孟德斯鸠就说，当罗马军团越过了阿尔卑斯山和大海的时候，战士们就逐渐丧失了公民们应具备的精神。啊，那手中掌握着军队的。呃，和王国的将领们感到自己的力量很强大，就不再想听命于别人了。那、啊、什么意思呢？就是军团距离罗马太遥远了。那、啊、走出去之后，忘了罗马，忘了精神家园了。那、啊、咱们完全相反，咱们这个政治觉悟，那那那相当的感人。那那班超啊，那千八百,百人啊，靠着就真是散兵游泳啊。西域多少个国家，几十万军队的包围当中啊。那班超为东汉建立了西域都护府啊，就后来打通丝绸之路。那西域和汉朝那那那那相距万里，而且中间隔着塔克拉玛干沙漠。塔克拉玛干沙漠是世界第二大流沙沙漠。那就如果这个这个班超的这个怎怎么说呢？就是但分思想出现了松动啊，就完全就割据一方了啊。但是这个班超思想觉悟之高。那后来他这个班超为汉朝等于在西域苦心经营三十年以后，那只对组织提了一个要求，就是我希望能够葬回故土，那而且我不要带走一兵一卒一草一木一针一线。那你要在罗马，你就算不自立为王，你说你想要埋回罗马，那肯定那这这这东西早抢抢光了。后来咱们东汉黄巾起义，那就这个熟悉三国的都知道啊，就早期一个东汉的名将黄普松。那黄武松出师灭黄金啊，灭了黄金以后威震天下。那而当时叫主若臣奸，就是当时就是第一皇帝不行，第二是这个大臣没好人，朝中没好人。所以当时呢，就有人劝说黄武松说：“你这个现在可能有点麻烦啊，你拥兵自重了啊，你如果回去以后呢，你功高震主，恐怕性命不保。”那结果黄武松大义凛然，啊说夙业在公，心不忘中，何故不安？那就我一身正气，我身正不怕影子斜，我有什么可回去？我有有什么要担担忧的？那就虽云多馋，不过妄费；那犹有令命，死且不朽。那就就非常大义凛然，然后回到洛阳，放下兵权，遭到迫害。<笑>就所以就以前有一说法啊，就是说罗马军人能干政，是因为罗马皇权叫相对专制；说中国这边你是绝对专制。那就那意思啊，就是说，为什么罗马军人造反呢？啊，因为受到的管制没有那么强烈。啊，其实完全不是，那就是因为咱们这个这个领兵大将被教育的太好了。那就秦汉的将领完全是主动服从意识形态。那就像他们说，曾弘杨是产生了一个叫儒商，啊，那通过文明之下还产生了叫儒将。那就是法家体制和儒家的意识形态双向发力之下，那咱们中国古代基本实现叫文人控制军队。那就咱们古代的优秀将领就算你是武将，也基本叫儒将，对吧？岳飞那书法“还我河山”，那、啊、关云长挑灯夜读《春秋》。那你纯粹的那种大老粗啊，什么董卓这种，或者就是类似罗马马略啊，包括就是就后面咱们可能说也可能就不说了啊，就是后面那个塞维鲁。这个家伙的名字啊，塞维鲁斯、啊，塞维鲁斯，拉丁语本身就是严厉、严苛的意思。那你,你让这种什么大老粗掌握军队，那那往往就是出问题。那、啊、咱们都是儒将，啊，都是领兵大将，都看兵书，识、啊、文断字，满腹经纶啊，然后头脑中三十六计。但是你看到的什么满腹经纶啊，你识文断字，你受到的完全的意识形态灌输都是什么？都是忠臣孝子，三文五点。啊、那么罗马那边的意识形态领域呢，最早是西塞罗，啊，他想用共和那一套啊，结果失败，就没人买他的账。那那么后来呢，罗马帝国又崛起了一个意识形态啊，这个梦意义上成了，那、啊、就是西罗马帝国最后这150十年、二百年的主旋律就是基督教。<笑>但是呢，也很不巧、啊，或者也不能叫不巧，就是也很，对于罗马来说很不幸，啊，或者也不能叫不幸，是这样啊，就是公元313年，君士坦丁就。颁布了米兰敕令，这样基督教就就合法了，就不再受到迫害了。那公元三百九十三年，那狄奥多西一世正式确立了基督教成为罗马帝国的国教。那就在这个过程当中啊，公元三百五十四年、啊，罗马的北非行省的一个罗马官吏的家庭就生了一个孩子。那这个孩子从小受的是纯正的罗马精英的教育，最爱看的就是维吉尔的史诗，包括西塞罗的著作。那他包括也在希腊学过辩论，学过什么柏拉图。那成年以后呢，就当时罗马皇帝的宫廷当中当演讲家。那他年轻时候的私生活也完全是罗马风格。1 4岁就和一个已婚女士生了个私生子，就是一个初二的学生啊，就把一个这个结了婚的女同志搞大肚子了。那当时呢，他因为这个基督教已经转入地上了啊，所以他呢就是就说。第一次看圣经，啊，说其语言之简陋，啊，说这个和西塞罗的这种典雅文风相比，啊，简直不堪入目，啊，但是多年之后啊，是二二二二，我记记不太清了啊，就是反正二二二,二十来岁啊，就当时再一次读到圣经啊，他得到了一种无法言说的这种内心的震撼啊，他管这个叫神启啊，就终于受到了臣神的启示。那从此就一心钻研基督教啊，从此就成了基督教最伟大的神学家奥古斯丁。那这个奥古斯丁就用自己掌握的希腊的这种哲学啊，这种包括罗马的就拉丁语啊，就把基督教原始教义就发展成了包含原罪、包含恩典、包含预定论、包含自由意志等等等等的，就一个非常庞大的神学体系。就整个中世纪最伟大的基督教神学思想，嗯，一个就是来自这个奥古斯丁，那一个就是来自中世纪晚期的托马斯阿奎纳。这个奥古斯丁咱们将来得得专门说一期啊。但是就是我想，就是今天说这个话题跟这个多少有点关联。那就是公元四百一十年，嗯，曾经的永恒之城罗马，嗯，被希格特首领阿拉利克攻破，然后在城中洗劫三天三夜。啊，那这个事儿爆发以后。奥古斯丁就写了《上帝之城》<笑>。那奥古斯丁写这个《上帝之城》是说振臂一呼，咱们驱除鞑虏，恢复罗马，完全不是，而且恰恰相反，那奥古斯丁是彻底否定了罗马文明。那他说，罗马建成的那个罗姆路斯，你是杀了自己的弟弟，你德国不正啊！那罗马，你叫兴于不义，必然毁于耻辱。而且，因为他喜欢西塞罗，就年轻时候喜欢西塞罗，所以他也了解西塞罗,西塞罗理论他说，罗马从来没实现过西塞罗所谓的正义，从来没实现过西塞罗所谓的人民的事业。他说，罗马就是一个放大的匪帮。<笑>就奥古斯丁那，完全把罗马早期的什么爱国呀、什么简朴啊、坚韧啊、韧啊进取啊、勇敢这些精神全部否定。在、那个、奥古斯丁那，只有基督教的信望爱，那这个才是真正的美德。啊，所有的荣耀都属于上帝。那奥斯丁最后就总结，他说：“人间之城的这个罗马的线路叫咎由自取啊，那那只有天堂的那个上帝之城才是基督徒最终的期许。”那这一套就奥斯丁这一套，就是基督教里边上帝之城和人间之城的这个分离啊，包括对人间之城的批判，就直接影响了到就一直到现代的西方的政治学。那就是今天把国家当成恶的，就这种。假设或者这种、这种、这种预设，啊，那这一套追根溯源不是来自启蒙运动，而是来自奥古斯丁。就罗马作为一个国家啊，就是恶。那因为你就是尘世之间，众人皆有罪啊。就基督教预设，就人人有罪嘛。那么众人都有罪，所以只要是人组成的什么什么机构，就绝没有任何资格去领导他人。那就是有了奥古斯丁这一套啊，后来才有了洛克的保护私有产权、有限政府这套理论啊，卢梭基于公共意志的社会契约论啊，到亚当斯密最后就是守夜人的政府啊，就都是为了防范国家之恶。那就今天这个这个，咱不说这个啊，就是今天不是讲奥古斯陆、啊，奥古斯丁，就是奥古斯丁说罗马是匪帮啊，就这个罗马是不是？就是罗马后来有多堕落？说这这，这咱不在这讨论、啊。我想说的是，按照中国人的观念。那你你的国家再不好，那也是你的国家呀。啊，就今天我我其实有一些朋友跟我的观点是不太一样的啊。那么很多人呢也很讨厌，就管这些人叫恨国党。啊，但是其实绝大多数所谓的恨国党啊，也是呼唤改革、呼唤重塑社会，啊，都是希望把国家建设成一个更美好的国家。那就是咱们就中国人的历史上，就这种对自己的文明怀有如此大的这种欲除之而后快的，就完全是叶文杰式的这种感情，基本就,就就就甚至连汉奸都不如，就咱咱们是很难想象的。所以就是说到底，就是基督教虽然被罗马奉为了国教，但是基督教和罗马从来也没有融为一体，从来没有血脉相连。反过来看咱们。那就是一方面，儒家政治的这个道德伦理，那它内部逻辑上就是优于罗马的斯多格主义。那就是道家跟伊壁鸠鲁主义特别像啊，但是这两种理论很难产生向心力。那能产生向心力的意识形态理论就是儒家和斯多格主义。那但是斯多格主义，咱们上期说了，那就它内部存在重大的逻辑缺陷。那这是意识形态上。另一方面就是法家的基层治理远胜于罗马，就咱们前面说那个控股公司的那个模式。那所以，在中国的传统思想当中，不管是精英还是人民，绝不会诞生国家就是放大的匪帮。那只有你说你治理不好了，你才你才是匪帮，但是绝对不可能产生一个国家无论如何就是一个放大的匪帮这种观念。那就中华文明是非常罕见的不以宗教立国的这种，或者不以宗教为根基的古代文明。那就所有后来来到中国的宗教，你想进入中国，都必须去把之前的那种狂热感，就那种非此即彼，都要退去。那你都要在中国，你要和谐，<笑>你只有先把自己改、进行改造，你才能广泛传播。那就基督教进罗马的同时，佛教也传入了中国。那但中国对佛教就完全不像罗马对基督教那么的极端，要么就是先是镇压，后来又变成国教。啊，就佛教来了以后。到中国，中国话变成了禅宗。那后来到了宋朝以后呢，这个所谓这个、这个禅宗更加融入了中国的世俗文化。就咱们的世俗文化其实根基就是儒释道啊。就今天你只要是个中国人，你不管你怎么自称，你没没文化，你没上过学，你甚至你不识字，但只要你中国人，你说中国话。那儒释道的思维方式、儒释道的价值观，甚至语言体系，已经完全融入咱们每一个人的日常生活当中了。所以，如果用西方的标准来来来来看，那那所谓儒释道的这一套，这个的信徒就是全部的中国人。那那儒释道所谓的场所，就是那个教堂，就是中国的国家，那你拆不开了。而这套你拆不开的价值体系当中，有一个东西就叫国家价值或者叫天下情怀。那儒家不用说了，那最讲究这个。那道家的，呃，这道教的，呃，思想理论就来自道家。那老子张嘴闭嘴的圣人如何如何？所谓圣人，他指的就是聪明的统治者或者好的统治者。所以说明他也有情怀。那佛教也是，也是你这个什么？胜造七级浮屠啊，就是你你什么治理好国家，你的功德不亚于你你当个高僧。那这样一来，很多东西就完全刻在文化基因里了。那举一个例子，比如疫情，那就做的好坏，咱们姑且不论。那但我相信，咱们绝绝绝大多数的中国人，那咱们潜意识一定会想：天灾来了，政府当然得做点什么。就做的好坏搁一边，肯定政府也做点什么。如果天灾来了，政府什么都不干，那哪行啊？但是，如果英美的小政府啊，如果政府什么都不干，他们不会有意见。那就因为英国说实话我不了解，就是美国完全是从下到上的社会，那就他们美国那种基层的这种社区自治的这种活力，那就和他们无法想象咱们对这种大政府的执念一样啊，咱们也不能想象美国基层社会这种自治的活力。因为我最近跟小区里边的一些就是。邻里啊，就是一个社区的啊，就是沟通一些关于，比如说像小区里边的一些公共的一些事儿。我我我我真的是，我特别能体会咱们早期革命者那种，就是你跟他讲很多大道理啊，说了很多这种这种美好的期许啊，他瞪着一双茫然无知的大眼睛，然后给你来了一番驴唇不对马嘴的话，就真的是很没办法。这个我我不说这样，这吵。那么我看说哪了。好，啊，就所以说回来，就是咱们秦汉的软件体系其实比罗马好，啊，这就是我的结论。啊，就罗马当然有非常伟大的建筑，那、嗯、罗马当然西塞罗的思考非常超前，而且罗马城就是我所谓罗马不是光指罗马，就是他帝国的建筑非常好，但罗马城的建筑那简直在当时的世界首屈一指。啊，但如果从一个国家的角度看，啊，它捏合程度就是不如秦汉。那就是硬件上某些东西罗马比秦汉强，但是软件它不行。所以虽然罗马和秦汉发展高度同步啊，而且都是农耕文明啊，但是罗马和秦汉退出历史舞台以后，那中华文明和西欧就完全走上了截然相反的两个方向。那那西罗马被灭了以后，那因为那个奥古斯丁相当于给定了性了所以被灭了以后刚刚好啊，那过去的知识分子也不再去背诵什么维吉尔的。诗歌了啊，也不再去研究西塞罗了，啊，圣经就成了唯一需要牢记的家族。那罗马的地方贵族啊，也没有人去追求什么光复罗马啊。光复罗马是东罗马那个贝利萨留他们，那、啊、曾经一度，那就是当地的这过去西罗马这些地方的领主，他或者地方的贵族，那、啊、完全就非常顺利的转化成了新的封建地主。那就所以罗马之后再无罗马。那但是咱们东汉啊，就东汉末年天下大乱的，就内忧外患，完全不亚于蛮族冲击罗马。那就朝内那是宦官外戚啊，包括奸臣的轮番的权斗，包括血腥的屠杀啊，基层的黄巾起义号称百万。那但是在咱们的东汉啊，朝堂之上从，从杨震、陈蕃，那后来的卢植、黄普松，就都是这种忠臣。江湖上或者叫民间啊，桃园结义、刘关张鞠躬尽瘁、诸葛亮，都是主动为国家这种国家兴亡去尽匹夫之责的。那就是汉奸卖国贼也有，啊，但是从秦皇汉武以后，咱们中华文化的主流价值观就是家国天下。所以虽然两汉灭亡了，但是这套价值观在，啊，这套价值观一直被保存。所以，任何你想逐鹿天下的人都必须遵守这套价值观。那这套价值观的一个核心就是统一。当然啊，咱们大家也不要一听到“统一”二字就觉得我在暗示什么啊，完全没有。就是罗马有一个研究罗马历史的专家啊，这个人叫林托沃特、啊、他呢就说到罗马给后世的价值或者给后世的启发啊，当然他的这套话呢是我觉得是带有私货啊，或者说他带有非常主观的意识形态。他说罗马的给今天咱们的启发。那就是罗马的社会允许最能干的公民以最广阔的空间实现自我成就伟大。罗马这个社会所接受的是界限之内有活力的冲突可能富有创造性。就是当然啊，就是呃，美国确实是以新时代的罗马帝国自居啊，他们也是非常希望把自己的国家建设成罗马帝国，也以罗马帝国为呃给了他们很多的启发。那但是他这个呢，就是这个林林鲁特这个呢，他其实也是在给美国去去去去去变相的彩虹屁吧。那但是就是他既然拿这个做这个对比，那么咱们就可以得出一个结论，那就是一旦你所谓的这种他说叫有活力的冲突能够带来创造性嘛，那但是这个冲突一旦失控，那而你这个国家有没有向心力，那它最终肯定导致大分裂。那最终，罗马是地理上东西分裂文化上希腊文化起呃罗马文拉丁文化分裂，宗教上是天主教和东正教分裂。那这个叫冲突政治。那这个冲突政治有一个最大的问题就是需要外敌。那就今天咱们也想一想，那就是美国，就是其实美国就是典型的冲突政治。那就不断的要给自己寻找敌人。那其实你说谁对他有什么敌意吗？呃，穆斯林世界也许有，但是穆斯林世界恐怕最敌对的也不是他。那咱们更加对美国没敌意。嗯，苏联四三年，斯大林同志早已解散共产国际。嗯，而且所谓后来叫斯大林重新拿起了革命的武器，那完全就是那个凯南他们的，对对对，诬陷。那他就是不断要给自己去外部找一个敌人。啊，那如果没有这个敌人呢？罗马曾经没有了敌人，就干掉了所有的敌人，成为了已知世界的霸主。内部必然出现冲突，那最早就是百年内乱。所以曾经汉尼拔就说啊，说罗马肯定是要从内部瓦解的。啊，但是汉尼拔的方式是用军事压力迫使拉丁同盟分裂。那就拉丁同盟其实就是后来罗马帝国的雏形嘛。啊，但是最后呢，因为这个谁汉尼拔没有得到本土的支援，而且还被大西庇亚偷了家了，所以他失败。之后罗马进入这种军阀时代。那最后，共和国最强大军阀就变成了罗马帝国的皇帝。啊，当然是跑偏了啊！就是后来，就是实际上，就是罗马完全没有了自，没有了外部的同仇敌忾啊，内部他们就完全失去了向心力啊。我想说的是这个。那么两汉啊，就根据他上面那个说法呢，咱们也可以对比一下。那两汉的给后世的启发是什么呢？那两汉的成功叫大一统之下的百花齐放，大一统保证的是凝聚力。那百花齐放，百花齐放，保证的是活力。也就这一套的难点呢，在于二者很难兼备。那这个非常就是需要非常强大的来自上层和来自民间的自信。那一旦没有了自信，就会封闭。那最终百花齐放肯定被压制呵呵，一家独大肯定就就慢慢就会变得僵化。啊，但是如果出现这种客观条件上或者主观上迷失了，那么。不管出于什么原因，你放弃了大一统，那你只去搞百花齐放，那肯定就是分裂。那就这个，因为咱们这个系列其实是罗马的系列啊，咱们没有很多东西没有时间细说。那秦最后就亡于法家压倒一切，那汉就亡于儒家压倒一切。那就咱们历史上最好的时代，其实都是大一统之下还能保证多元化，这种就什么呀，兼容并包，然后开放蓬勃的这么一个年代。当然，我呢，这个也不是什么，就就不要上升到学术的东西啊。我也知道，这不是一个多么严谨的理论。<笑>就是最后我还想说一个啊，就是咱们就中国，其实不是世界上唯一的古老文明啊，甚至中国也不是世界上最古老的文明。那、啊、但是后来呢，是西欧文明啊，咱们管它叫它那个系统升级了，那它它迭代，它就什么版本压制了。今天讲。那所以，所有的没经过升级的古老文明，都挣扎在现代化和那种古老的遗产或历史的遗产、历史的包袱当中。那因为现代化，这个很多人我不知道为什么很拒绝承认这个。那现代化就是英美化，这个你不承认没办法，因为这就是人家最早干出来的，给你打的样了。但是古老文明呢？面对的问题就是，怎么一方面要去，你不不现代化就被人打呀？你现在怎么能不现代化呢？但是你要现代化，怎么在现代化当中又保持自我？那就是都有每个民族都有自己的历史、自己的文明、自己的遗产。那而且哪个民族也不可能推推倒重来。就好比你经过数万年的进化，你这个身体形态，你你其实不是最适合游泳，或者不是最适合飞行或者爬树了。那是现在要求你必须去去去做这些事儿，你有没有什么方式能够做得更好？就是这个，这是现在咱们要注意的一个问，因为这个我我确实在这儿我也不方便多说，我就是能够从一些东西能够感受到。那行，这个呢后来也已经晕了啊，咱们就就这样啊，谢谢那个什么大家啊，这个谢谢大家的支持啊，好，那个这样先这样啊，拜拜。